0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Jornal da Record exibe nesta semana uma série de reportagens que mostram como o Brasil falha nas investigações para punir crimes de homicídio. Erros na perícia, na apuração e até mesmo a burocracia fazem com que muitos criminosos fiquem impunes. O que é preciso para mudar essa situação? Eu converso agora com o promotor e membro do Conselho Nacional do Ministério Ministério Público em Brasília, doutor Antônio Henrique Sucsberg. Bem-vindo, doutor.
1: Muito obrigado, Celso. Um cumprimento especial a todos os ouvintes do nosso podcast. E
0: quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, que está à frente dessas reportagens, Fábio Menegatti. Olá, Fábio. Oi, Celso. É um prazer estar
2: novamente aqui no podcast. Essa série de reportagens tem sido um desafio, viu? Imagina só, de cada dez crimes Sete ficam sem resposta. É, nesses dias, nós abrimos a série de reportagens mostrando um assassinato bárbaro que houve na cidade de Catanduva, em que quatro dos envolvidos estão detidos, porém outros quatro estão soltos, o que deixa a família naturalmente numa situação completamente fragilizada. No outro capítulo da série, que eu também participei, é, nós mostramos a parte extremamente moderna e ágil da polícia de São Paulo por meio do Instituto de Criminalística, da polícia científica que é o banco de dados de materiais genéticos e que a partir daí consegue-se fazer um cruzamento de dados e graças a essa eficiente tecnologia a polícia conseguiu localizar o autor de um estupro que havia sido cometido há 11 anos. Agora imagina a situação da vítima, esse processo já estava arquivado, de repente em função desse avanço tecnológico, eles conseguiram chegar até esse criminoso. E segundo as fontes que nós consultamos, inclusive o promotor está aqui com a gente, é o caminho, né? É por aí que a gente tem que seguir. E o doutor Antônio Henrique participou da última reportagem que exibimos, não é, Fábio? Isso aí, Celso. O tema que abordamos foi o trabalho da perícia policial na investigação de um assassinato. O que foi coletado e como a perícia cuida dessas provas são fatores decisivos para um julgamento. A responsabilidade da perícia é
0: enorme, né? Agora, doutor Antônio, o que seria o Banco de Perfis Genéticos? Como é que ele atua numa investigação?
1: É, no início da década de 2000, Celso, a Europa, né, a partir dos avanços tecnológicos de estudo do próprio perfil genético, começou a implementar de maneira massiva né, os bancos de perfis genéticos. A temática chega no Brasil por meio de alterações promovidas especialmente no ano de 2009, em duas leis, na Lei de Identificação Criminal e na Lei de Execução Penal. O que é a identificação pelo perfil genético? A partir do material colhido de uma pessoa de maneira indolor, é bom que se diga, né? hoje a técnica utilizada é um cotonete que colhe a saliva da pessoa, é... essa pessoa passa a ser identificada pelo perfil genético. É uma, é uma identificação qualitativamente mais rigorosa, como fazíamos antigamente com a digital, né? com as impressões papiloscópicas, como Passamos a fazer com a biometria, que é uma maneira de medição a partir de características físicas que podem ir desde a sofisticação de uma íris do olho ou até mesmo o formato do rosto de alguém. A identificação do perfil gené pelo perfil genético hoje é a maneira mais exata, mais confiável de se proceder à identificação de uma pessoa. Então essas alterações legislativas permitiram não apenas a regulamentação das hipóteses em que essa identificação seria feita das pessoas a elas submetidas, como igualmente o regime legal desse banco de perfis genéticos. De todo o mundo, é seguro dizer que o Brasil tem uma das legislações mais cuidadosas, mais parcimoniosas em relação ao resguardo da, in, da intimidade e também do controle é, a respeito da alimentação e acesso a esses dados do Banco de Perfis Genéticos. Por quê? Porque no Brasil nós temos uma legislação extremamente rigorosa que, inclusive, sujeita o, a, o acesso a esses dados à decisão jurisdicional. Doutor Antônio, o
0: trabalho da perícia policial numa investigação de um assassinato coletando o cuidado da perícia com essas provas são fatores decisivos para o julgamento, né? Ou seja, a responsabilidade da perícia é enorme.
1: A perícia, ela nada mais é do que o tratamento técnico dos vestígios deixados por uma infração. Então, o trabalho pericial, que, que é importante destacar, né? Ele pode se dar tanto em expertises como seja a engenharia civil, a física ou até mesmo com conhecimento médico técnico, ele pode dizer respeito tanto à aferição da gravidade de uma lesão experimentada por uma pessoa, como a definição de uma razão de morte, ou até mesmo a compreensão da dinâmica do evento a partir do que seja a leitura do local. Quando a gente trata, por exemplo, de crimes violentos, como é o caso do homicídio, muitas das vezes a dinâmica do evento é muitíssimo compreendida a partir desses estudos, dessas discussões técnicas sobre os vestígios.
0: O senhor abordou na reportagem de ontem uma falha na identificação de suspeitos né Qual é a origem do problema
1: nós hoje não dispomos né da utilização maciça da, da de instrumentos técnicos na investigação a investigação no Brasil ela ela hoje é, é muito carente ela é falha ela tem baixos índices de resolução de fatos criminosos, Muitíssimo porque ela ainda reproduz uma lógica cartorial, ela ainda reproduz uma confiança excessiva nos relatos orais e usa de maneira tímida. A, a, os avanços hoje tecnológicos e científicos para poder se elucidar crimes, né, então é, a matéria televisiva falava do banco de perfis genéticos que em contextos como o brasileiro guarda tão maior relevância nem tanto na elucidação de crimes que você não sabe a autoria, mas sobretudo acho que esse é um, um fator importante que às vezes passa ao largo da compreensão do grande público é como um elemento esculpante o que, que eu quero dizer com isso? como um elemento que afasta falta falsas suspeitas e aí uma, uma investigação técnica muitas das vezes ela se mostra mais hábil né melhor para eventualmente isentar pessoas que nada tem que ver com aquele fato criminoso
2: e o que seria o correto em uma investigação para evitar erros de identificação de suspeitos
1: Menegati, um dos elementos mais importantes, especialmente na investigação de crimes violentos, se dá em relação à primeira resposta à notícia do fato criminoso. Né? Então, o que, que eu chamo de primeira resposta? O momento em que a polícia alcança o local, preserva o local desse crime, colhe os relatos naquele momento ali é, exatamente após o crime e a partir disso, então, permite um melhor trabalho técnico-científico. Então, laudos de exame de local de morte violenta os próprios laudos cadavéricos, os exames que são realizados nos vestígios do fato criminoso se mostram fundamental para uma investigação de qualidade na apuração de crimes violentos. O que hoje nós temos é a existência de meios técnicos extremamente é, eficazes para a elucidação de, de crimes, mas, no entanto, é, esses elementos técnicos não chegam a todos os crimes, a todas as investigações. As investigações que dispõem desses elementos técnicos andam muito bem e têm uma taxa, um, dados de resolutividade muito elevados. Mas, desafortunadamente, não é essa a regra ou a linha geral das investigações criminais no Brasil.
2: Agora, doutor, você defende um aprimoramento no aparato tecnológico para investigação de crimes graves? Como é que a tecnologia pode ajudar?
1: Minegat, a gente tem a necessidade de um ajuste institucional e, igualmente, um ajuste estrutural. O banco de perfis genéticos hoje no Brasil, de maneira quase inexplicável, ele ainda experimenta algumas resistências no que diz respeito à sua maior implementação. Eu explico. É, as alterações que ensejaram a... a a melhor qualidade do Banco de Perfis Genéticos foram, foram realizadas em 2012. E, a partir disso, se instaurou um, um debate jurídico, é, um debate jurídico que eu preciso aqui fazer uma crítica severa, é, descabido, um debate jurídico deslocado do plano internacional. O que eu quero dizer com isso? Países desenvolvidos que têm disposições constitucionais e convencionais exatamente iguais às do Brasil, amplamente utilizam o Banco de Perfis Genéticos. E aqui a gente estava discutindo com a discussão, inclusive no Supremo Tribunal Federal, para se saber se isso seria compatível ou não com a ideia de privacidade e outras questões. Então, isso acabou atrasando também uma maior massificação do uso do banco de perfil genético e, enfim, impedindo uma melhor utilização desses instrumentos. Então, erros de investigação e erros de processos criminais são muito mais evitáveis a partir de uma qualidade técnico-científica. O senhor
0: apontaria, então, que o Brasil está muito distante de outros países europeus ou dos Estados Unidos em
1: relação à tecnologia de investigação criminal, as ferramentas? Estamos bastante atrasados. Não porque não tenhamos esses elementos ou conhecimento. Temos, mas é estamos atrasados na medida em que eles não observam uma aplicação linear, não chega para todos. Eu não preciso nem levar em consideração o contexto de países ricos, digamos assim, se eu olhar para a América Latina, por exemplo, comparativamente com o Chile, que é um país aqui do lado, a situação do Brasil é, 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 reclama, pede urgência né, em reformas e aprimoramentos.
2: Ô doutor, sobre os crimes violentos, sabemos que muitos dos acusados, mesmo com provas, são inocentados ou até são condenados, mas jamais passam um dia presos. Por que, que isso acontece com a gente?
1: Menegati, tem uma, uma, um problema aqui que eu, eu não posso deixar de contar quase que com um bom jocoso. Né? Minha formação é em direito e passados mais de 30 anos da nossa Constituição, eu não consigo explicar numa frase simples qual é o momento que uma sentença criminal condenatória no Brasil passa a ser eficaz. Né? Isso é algo que, que realmente causa espécie. Né? O direito ele foi feito para poder de atender as, as demandas e as compreensões do homem comum. Não quero dizer que haja um substrato populista por trás do direito, não é isso. Mas o um direito prima por segurança jurídica. Nos últimos anos, a gente tem experimentado no Brasil um debate severo sobre a execução da pena. O Supremo nominou isso como execução provisória da pena. Vimos essa discussão ao longo do ano de 2016. Depois, entre 2019 e 2020, experimentamos uma mudança no Código de Processo Penal com a lei anticrime, dizendo que as condenações superiores a 15 anos de reclusão teriam é, início de execução imediato quando proferida a sentença no júri. Enfim, temos um quadro nebuloso que gera insegurança jurídica. Essa, essa parece ser o maior problema do sistema de justiça quando dá resposta à criminalidade violenta. Porque aqueles que não dispõem da possibilidade de levar processos à exaustão, inclusive perante tribunais superiores, tem as suas penas em início de cumprimento até de maneira célere. E de outra parte, aqueles casos em que o acusado disponha de poder econômico, grandes possibilidades financeiras, ele simplesmente, por conta da demora na conclusão dos processos, posterga indefinidamente o cumprimento da pena. Isso passa mensagens, isso passa recados do sistema de justiça para a criminalidade extremamente deletérios, porque não se tem a certeza de que o sistema de justiça seja efetivo em fazer cumprir as suas penas e as suas medidas.
0: Nós temos aqui no Brasil várias instâncias para os chamados recursos. Isso é uma coisa típica do Brasil ou acontece em outros países também?
1: Eu acredito que a existência do recurso seja algo inerente ao funcionamento de um sistema de justiça comprometido com o devido processo legal, com as garantias processuais e direitos do cidadão. Agora, no entanto, isso também precisa ser conjugado com a ideia de processo celere e processo de duração razoável. Então, o problema não é propriamente a, a existência de múltiplos recursos, mas sim o fato de que a utilização desses recursos num sistema como o brasileiro se mostra também de maneira desigual. Então, o que a gente tem é um processo, um sistema de justiça extremamente seletivo e muito desigual na utilização de suas possibilidades processuais. Isso é um debate que é urgente no Brasil. E o que a gente percebe de uma maneira geral é que as mudanças legislativas ou mesmo os ajustes institucionais eles fecham os olhos para isso, cria uma situação muito complicada. A justiça funciona bem e de maneira dura para muitos. E para outros, o sistema de justiça simplesmente não funciona, são imunes.
0: Existem muitas irregularidades no país, né? Enquanto a polícia do Distrito Federal soluciona 92% dos casos de homicídio, o Rio de Janeiro, por exemplo, apenas
1: 11%. O que, que explica números tão opostos, hein? Celso, a complexa relação que existe entre policiamento ostensivo e policiamento investigativo, ou seja, é a ação de, que é de necessária interlocução e afinamento entre polícias militares e polícias civis. A, a, a necessidade também de se compreender, repito, essa preocupação que eu destaquei de acesso ao local, preservação da área, utilização da prova técnica e, sobretudo, celeridade na atividade investigativa. Ainda temos um modelo investigativo extremamente burocratizado, quase cartorialisco, a gente precisa enf enfrentar essa cultura. O bom caso do Distrito Federal, ele é muitíssimo explicitado pelo fato de que as polícias, tanto a Polícia Militar, como igualmente a Polícia Civil, é, observam capacitação e formação continuada é, para justamente atender esses cuidados iniciais na investigação de crimes violentos. Outras unidades da federação, não só o Rio de Janeiro, mas outras unidades, Brasil afora, infelizmente não contam com essa possibilidade. É e também de se destacar que o fato do Distrito Federal ser um quadrado né, permite uma peculiaridade de uma atuação concentrada dos órgãos policiais e do sistema de justiça. Mas tanto melhor que esses percentuais do DF fossem os percentuais de todo o país e não apenas uma exceção diante dos problemas investigatórios que o Brasil experimenta.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do promotor e membro do Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília, doutor Antônio Henrique Suxberger. Obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço, parabéns pelo podcast, parabéns à Record por estar trazendo a discussão do grande público, temas tão relevantes. Muito obrigado.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio? Eu que
2: agradeço, Celso. Muito obrigado mais uma vez estar aqui com você, com nossos convidados, para que a gente sempre consiga bater essa bola com qualidade. Até a próxima.
0: Esse podcast se contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva e David Bezerra. Soloplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.